0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey, hola amigos y amigas. Gracias por acompañarme en este segundo episodio del año. Hey, 2023... Es una realidad. Aquí estamos. Gracias por acompañarme. Como sabes, uh, nunca lo tomo a la ligera. Es un honor poder compartir contigo. Y ya, yeah, si estás aquí, escuchando o viendo, estoy muy contento de poder compartir este tiempo juntos. Antes de comenzar con el episodio, quiero invitarte simplemente a compartir este proyecto. Si, si te ha sido de bendición para ti y crees que puede ser de bendición para alguien más, hey, puedes ayudar de un par de formas. Por un lado es compártelo. <risa> así es, es así de sencillo Compártelo con gente que conoces Compártelo con alguien que tú crees que esto puede ser de bendición para ellos también Si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast Hey, mándale la liga de, del podcast, ¿no? Súper sencillo uh, Puedes suscribirte al podcast, puedes dejar un comentario Si estás en Apple Podcast, darle ahí de las estrellitas, dejar un review Esas cosas ayudan bastante Si estás en Spotify, me encanta porque puedes compartir este episodio Incluso el podcast como tal, directo en tus stories. Si lo haces, hey, tállame. ahí sabes, Me encuentras en, en Instagram como Leo leolosano.h.u. Súper sencillo. Uh, si estás viendo en, en YouTube, suscríbete al canal. Dale un pulgar arriba a, a, al contenido. Deja un comentario. Uh, interactuemos por ahí un poquito. Eso ayuda bastante. Entonces, esa es una forma en la que puedes ayudar a, a, a promover esto. Pero también puedes hacerlo a través de Patreon. Uh, www.patreon.com Diagonal Cosas Comunes eh, Esa es la, la comunidad que tenemos por ahí Y este año yo estoy emocionadísimo Porque este año tengo preparado contenido Ya, ya está es Contenido para todo el año uh, Este año estuve en oración a finales del año pasado Y Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? Y sentí de parte de Dios enfocarme en la oración Así que ya está preparado Más de 12 episodios acerca de la oración conversaciones con amigos donde vamos a estar hablando de cómo ha impactado la oración sus vidas y vamos a hablar de diferentes aspectos, diferentes facetas de la oración, porque oración no es simplemente, perdón, oración no es simplemente sentarte y decir que, um, ok Dios, buenos días, uh, aquí estoy, soy yo, Leo, sí, eh, y te encargo que me ayudes, eh, Estoy en problemas. O sea, no, eso no es. Bueno, eso sí puede ser oración y es una expresión de oración, pero oración es mucho más que eso. Hay muchas expresiones de oración. Hay muchas tradiciones respecto a la oración. Y entonces este año en Patreon voy a estar hablando acerca de estas diferentes expresiones, estas diferentes tradiciones y cómo es que pueden venir a enriquecer nuestra vida espiritual, enriquecer nuestra relación con Dios. Entonces voy a tener conversaciones con Josiah Hansen, Taylor Barrier, Gabriel Borja, Juan Diego Luna, Sam Niembro, Julio Navarro, Benjamín Enríquez y, y varias personas más. Para hacer más de dos episodios, no solamente episodios, conversaciones, también va a haber recursos. Ya, ya empezamos a subir varias de estas. Si entras ahorita, ya hay algunas cosas por ahí. Entonces ya yeah, estoy bastante emocionado con eso. Tú puedes participar de eso, puedes apoyar en Patreon por la cantidad que quieras, por el tiempo que quieras. Todos estos recursos van a estar disponibles para quienes apoyan con cinco dólares o más. Entonces, gracias por quienes ya lo empezaron a hacer este año y se han estado uniendo a esto. Estoy muy emocionado, en verdad. Así que ya lo sabes. Esta es una forma en la que tú puedes participar uh, de lo que Dios está haciendo aquí en este pequeño espacio. ¿no? Entonces, con eso dicho, vamos a entrar al episodio de hoy uh, la semana pasada estuvimos hablando de Epifanía, la gran revelación y el día de hoy vamos a continuar hablando de, de revelación, pero porque básicamente eso es el Evangelio, es la revelación de quién es Jesucristo. ¿no? Y con, con cada página que vamos leyendo vamos aprendiendo más acerca de Jesús y por consecuencia vamos aprendiendo y descubriendo más acerca del corazón de Dios y eso tiene implicaciones para nuestras vidas cómo vivimos y, y, y lo que incendia nuestro corazón y todo esto. Entonces, el día de hoy quiero hablarte de Jesús. No, no Jesús el bebé, ya, ya, ya no vamos a hablar de, de los magos y eso, así como que más navideño, no, no, no. Vamos a hablar de Jesús al iniciar su ministerio. Jesús cuando entra a las aguas baptismales. Y me encanta. Y quizás ya has escuchado acerca de esto. Uh, pero espero que, que, como hablemos de esto el día de hoy, traiga algo de bendición para tu vida. Y mira, antes de entrar a, a la idea del pasaje y, y demás, quiero que pienses por un momento conmigo en esto. Vivimos en un tiempo, vivimos en una cultura donde constantemente estamos siendo evaluados. Creo que eso lo conocemos desde que entramos a la escuela. No sé si tú comenzaste en la escuela en kinder o en pre-kinder o, o hasta dónde has estudiado, pero está lleno de evaluaciones. Evaluaciones que miden tu progreso, tu efectividad, uh, tu performance. Y no solamente pasa durante tu tiempo como estudiante, porque ya, te gradúas, sales al mundo a trabajar y pasa lo mismo, constantemente estás siendo evaluado y en tu trabajo se puede ver de mil formas por ejemplo incluso para mí como pastor yo también soy evaluado <risa> nosotros tenemos uh, al final de cada año una evaluación y por dos frentes una evaluación de parte de tu congregación de algunos miembros de tu congregación y una evaluación de uh, lo que acá en, en, en esta organización es SPRC es este grupo de personas que manejan las relaciones entre el staff de la iglesia y, y la congregación como tal, ¿no? Y esta evaluación llega a las oficinas de nuestro superintendente, de nuestro obispo, y hay toda una conversación al respecto. Entonces, ¿quieres que no esto siempre está ahí, no? O sea, mientras haces tu, tu trabajo, sabes de que en algún punto me van a evaluar. Si, no, sé, no sé en qué puedas estar trabajando, pero estoy seguro que también tú, pasas por este tipo de evaluaciones una o dos veces al año, ¿no? donde desarrollan, perdón, no desarrollan, donde, donde pueden ver no solamente cómo estás trabajando, qué tipo de resultados traes para la empresa, sino también cómo son tus relaciones con aquellos con los que trabaja. Estas famosas 360, evaluaciones 360, ¿no? Y ya, yeah. y no solamente eso. <ríe> Creo que si lo podemos llevar a una en nuestra vida personal, también sentimos como que todo el tiempo estamos ¿Evaluando nuestras relaciones o siendo evaluados por nuestras relaciones? ¿Estoy siendo un buen novio? ¿Estoy siendo un buen amigo? ¿Estoy siendo un buen esposo? ¿Estoy siendo un, un buen papá? Y constantemente estamos bombardeados por esta idea o por ese concepto de evaluación. Entonces todo el tiempo estamos viviendo bajo esta presión. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Y eso no escapa a nuestra vida en la iglesia. ¿Estoy siendo un buen hijo de Dios? ¿Estoy siendo un buen cristiano? ¿Estoy pecando mucho? ¿Estoy pecando por cosas tontas? ¿Qué es lo que Dios pensará de mí? No? Así como que por todos lados. Y es como que a veces estresante, drenante, cansado. Y vamos a hablar un poquito al respecto. Porque vemos en este pasaje en el cual Jesús es bautizado, si vemos un poquito el contexto, Vemos que todo empieza con Juan, a quien conocemos como Juan el Bautista. ¿no? Este, este rockstar de su tiempo. Jesús mismo dijo de él, de todos los hombres, de, todo, sí, yeah, de todos los hombres nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Bueno, ninguno como Juan. No, no le dijo Juan el Bautista, ninguno como Juan. Entonces, así como que, wow, este tipo era algo impresionante. Y sabemos que Juan, primo de Jesús... Um, Siendo del linaje sacerdotal, rompe el molde. Porque Juan no era un hombre que vivía en el templo, ofrecía sacrificios en el, tiempo, en el templo perdón, y cumplía con ese rol. No, Juan digamos que se revela del sistema y Juan es un hombre que vivía en el desierto, ¿no? que vivía con estas pieles raras y comía cosas raras, ¿no? pero hey, era súper popular. Y su mensaje era bastante sencillo, era un mensaje de arrepentimiento e invitaba a la gente a bautizarse, es arrepentirte de tus pecados, es algo interno, pero la forma en que se veía externamente era ven a las aguas y ven a las aguas era estar reconociendo que eres alguien que está en pecado, que ha vivido en pecado y que necesita arrepentirse y transformar su forma de vivir. ¿no? Y, y esto es lo que estaba pasando. Y me llama la atención porque básicamente este, este arrepiéntete es una declaración bastante clara de que, hey, lo estás haciendo mal. quieras que no, hay, hay una parte ahí de, de performance. Es como has estado viviendo, ya, no está bien. Como has estado viviendo, no es agradable a los ojos de Dios. Hey, como has estado viviendo, no cumples con lo que Dios quiere para tu vida. Uh -huh. Ya, necesitas arrepentirte, necesitas transformar eso. Hey, no has estado, no has estado produciendo para, para el reino de Dios, entonces necesito que ajustes algunas cosas y empieces a vivir mejor para que des mejores resultados. ¿no? Uh, más o menos, o sea, yo sé, yo sé que lo, lo estoy estirando, pero por ahí va más o menos. ¿no? Y entonces aquí estamos y, y Juan está siendo efectivo. Ya, yeah, hablando de performance. Juan está haciendo efectivo. Masas se reúnen alrededor de él, no solo para escuchar a su mensaje, sino para responder al mensaje de Juan. Y, y, y hay todo un avivamiento. O sea, Gente está llegando por montones al río para ser bautizados. Y de pronto llega Jesús. Este de quien Juan ha estado hablando, este que Juan dice, uff, yo vengo a bautizarlos en agua, pero viene uno que los va a bautizar con fuego. Eh, ese hombre llega. <ríe> sí, yo sé, lo conoces. Jesús, ese Jesús. Pero Jesús llega para ser bautizado también. Y algo pasa en ese momento que choquea incluso hasta Juan, que dice, espérame, espérame, tú deberías de estarme bautizando a mí. O sea, esto es para, para los que necesitan arrepentirse de su pecado. Tú Tú no tienes pecado. Tú eres él, el, el, el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Mesías. Tú eres a lo que aspiramos. Y siempre Jesús dice, ya no, necesitas bautizarme. O sea, esto tiene que suceder. Pero me encanta. Y, y, y amarrando al tema este de revelación, Jesús es la revelación. No solamente como, ah, Jesús es el Hijo de Dios, y sí. Pero Jesús también viene a revelarnos ¿Qué significa ser verdaderamente humano? Ya, todos somos humanos. Es, es como que no me tengo que esforzar para ser un humano. Pero Jesús viene a revelarnos ajá, cómo se ve ser humano de acuerdo al propósito de Dios. Ya, porque Dios mismo nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Y tristemente hemos hecho un pobre trabajo en reflejar esa imagen y esa semejanza. Entonces Jesús viene a revelarnos cómo se ve ser humano que refleja la imagen y semejanza de Dios. Cómo se ve ser humano que vive conforme al corazón de Dios. Cómo se ve ser un humano que vive conforme a los principios del reino. Y Jesús es esta revelación de un verdadero humano, de un, de, de un humano divino, por decirlo de alguna forma, um, y entonces Jesús viene y cuando es bautizado, sabemos que entra a las aguas, sale de las aguas y pasa algo increíble. Una voz del cielo se escucha y proclama estas palabras. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, este es mi hijo amado. Y me encanta, disfruto su presencia, disfruto nuestra relación. Este es mi hijo que satisface mi corazón. Y wow, qué increíble declaración de parte de Dios. Y estoy seguro que esto lo has escuchado antes. No estoy descubriendo el libro negro. Pero Jesús recibe esta afirmación antes de comenzar su ministerio en la tierra. O sea, previo a ese momento, Jesús no es famoso, Jesús no es conocido, Jesús no es el rabí, Jesús no es el Jesús que, que todos corren a escuchar y que hace milagros. No, es, es Jesús, el carpintero, es Jesús, el hijo de José y María. Y me da mucha risa. Hay un comediante en los Estados Unidos, Michael Che. Es parte del, del, del equipo de SNL. No sé si has visto ese programa, ¿no? Pero es un cuate bastante, bastante chistoso. Y tiene un, un, un bit, un, un chiste de, en su repertorio acerca de Jesús. Y, y el cuate no es cristiano. So, ahí, por ahí va. Y, y él se burla de Jesús. Dice, man, Jesús. Sabemos que es carpintero, pero ha de haber sido un pésimo carpintero. <ríe> y dice él, porque imagínate, Jesús, el, el, el que resucitó, ¿no? El, el que la historia se, se divide en un antes de Jesús y, y en un después de Jesús. Sin embargo, nadie preservó sus trabajos de carpintería. O sea, es como que eso sería así como que un big deal, ¿no? O sea, de que, wow, el Hijo de Dios. Me acabo. Hace, hace un mes me hizo una mesa ¿no? o, o hace cuatro años él, él me hizo mi comedor y es como que si fuera en ese tiempo se haría un museo alrededor de, de, de ese mueble porque wow este es el mueble que hizo el hijo de Dios pero no hay nada de eso así como que uh, no haber valido la pena <risa> no sé ese es el chiste de este vato ¿no? el punto es de que Jesús no es conocido en este momento Jesús no ha hecho nada digno de ser recordado simplemente es es Jesús, el que vive allá en, en Nazaret y se acabó. Entonces Jesús no ha hecho nada. Jesús otra vez no ha hecho milagros, no ha dado un, un speech impresionante, no ha predicado todavía uh, nada. Y a pesar de esto, Dios dice de él, este es mi hijo amado y en quien me complazco. Eso es, eso es impresionante porque, porque esta aceptación de Dios para con Jesús no está basada en nada que Jesús ha hecho. Ya. Su identidad es afirmada independientemente de su actividad. Y eso es algo que tenemos que dejar que que entre y se asente en nuestro corazón, porque la realidad es que nosotros vivimos esclavo a la opinión de otros. Nos importa demasiado. Y no solamente en un tema personal, o sea, como hablaba al principio, incluso rige nuestra vida. Porque lo que el maestro piensa de mí, no solamente a nivel interacción humana, sino ¿Cree que soy un buen estudiante o no? ¿Estoy demostrando ser un buen estudiante o no? ¿Importa mucho? Otra vez, ¿cómo, ¿cómo funciono en el mundo laboral? ¿Importa mucho? ¿Qué es lo que mi jefe piensa de mí? ¿Puede hacer la diferencia entre que me dé un aumento o no me dé un aumento? ¿Me dé una promoción o no me dé una promoción? ¿Cómo me ven mis compañeros en el trabajo? ¿Impacta estos, estos reviews que me hacen? ¿sabes? Entonces, somos esclavos a nuestra actividad, a nuestro desempeño. Y entonces vivimos estresadísimos tratando de impresionar a otros con lo que hacemos. Y muchas veces esto se, se va a nuestras relaciones. Tratamos de impresionar a la chica que me gusta o trato de impresionar al chico que me gusta o trato de impresionar a ese grupo de chavos porque quiero ser su amigo, quiero formar parte de ese grupo. Si estás involucrado en deportes, trata de impresionar a tu coach. ¿Por qué? Porque quieres ser titular, porque quieres jugar. Vivimos esclavos de nuestro desempeño. Y impacta todo lo que hacemos. Pero aquí vemos que la aceptación del Padre para con el Hijo no tiene nada que ver con su desempeño. Jesús no ha hecho nada. Y luego vemos este contraste justo después de esto. Dice la Palabra de Dios que el Espíritu lleva a Jesús al desierto, donde es tentado por el enemigo. Y es aquí, en estas tentaciones, donde la artimaña, el plan, la estrategia del enemigo, es poner a prueba la identidad de Jesús. Pero no solamente lo hace dudar en el sentido, porque sí si lo hace, si eres el hijo de Dios, pero ¿de qué va acompañado ese si eres el hijo de Dios?, Satanás quiere que pruébame que eres el hijo de Dios y tu forma de probarme si eres el hijo de Dios o no es, a ver, ¿puedes hacer esto? Entonces, el enemigo trata de equiparar tu identidad con tu actividad. Tu identidad con tu desempeño. ¿Puedes convertir las piedras en pan? ¿Puedes? Déjame ver. Pruébamelo. Vamos a ver qué tan bueno eres como el hijo de Dios. Y... El enemigo hace esto constantemente con Jesús tratando de tentarlo. Y, y, y lo, lo vemos, realmente fue una tentación. Por, por un momento Jesús tuvo esta lucha de oh, caigo en la trampa o no, caigo en el juego, no, ¿Tengo que, tengo que comprobarlo, tengo que hacerlo. Hubo una verdadera tentación. Quiere decir que, uy, por un momento Jesús se vio en, en, en esta de que, oh, amén, si sí es cierto, eh, y si no puedo. Eso me va a dejar de hacer hijo de Dios, ¿no? O sea, hubo una lucha ahí, no sé cuánto duró, pero para que la Biblia diga que Jesús fue tentado es porque mmm, por ahí estuvo un rato, ¿no? No fue así, eh, quítate, diablo. No, si no, no sería tentación, ¿sabes? Pero entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, no solamente con las voces que estamos escuchando, simplemente también de las voces con las que nos estamos rodeando. Y más allá de eso, Creo que es bien importante que aprendamos a discernir estas voces. ¿Esta voz viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios? Y a veces no es tan blanco y negro. O sea, creo que es bastante obvio, ¿no? Si, si hay una voz en tu corazón que te empuja a hacer algo claramente malo, como tienes que ir a golpear a este hombre, es, yeah, no creo que eso sea de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, nadie te está viendo. Este es el momento. Te puedes robar ese dinero que está ahí. Ya, yeah, eso es, o sea, come on. No se necesita mucho para, para darnos cuenta que, sí, creo que esa voz no viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso, eso no es un reto. Pero hay muchas ocasiones que hay una voz que habla en nuestra vida, que nos habla cosas que aparentemente son buenas. Sí, el enemigo sabe revestir muy bien las cosas, no, nunca se pone tan evidente así no y es ahí donde tenemos que tener cuidado tenemos que aprender a discernir estas voces que hablan a nuestras vidas, esta voz viene de parte de Dios o esta voz definitivamente no viene de parte de Dios y entonces ¿cómo podemos distinguir la voz? y creo que eso es importante y, y creo que una de las formas que que podemos uh, practicar y, y, y trabajar en, es tenemos que ver todos los espacios de nuestra vida como espacios intencionales y vocacionales. Y yo te me explico un poquito que, a qué me refiero. Y esto impacta el, el cómo distingo si la voz viene de Dios o no viene de Dios. Y aquí te va un, una pregunta, no sé si es una pregunta o dos, pero ¿estoy siendo guiado? por ansiedad o por un sentido de paz e intencionalidad. Esta voz que está hablando mi vida, que me está sugiriendo hacer algo, el quererlo hacer viene porque siento estrés, porque siento ansiedad, porque me está empujando a tienes que ser un mejor empleado, porque si no te van a correr hey, asegúrate de hacer bien esta tarea. Porque si no, hmm, tu trabajo está en la línea y nos ponemos todos ansiosos y nos estresamos o oh, hazlo. Si no, tu jefe no te va a querer. Hey, hey, no, y no querer románticamente, no. pero hmm, ya no vas a ser el favorito de tu maestro. Hmm, si no haces esto, si no le dices que sí a todo, a tu jefe, hmm, ya no te va a considerar para el aumento. Ya no te va a considerar. Para, para darte ese, esa promoción. Sí. Mira, aquel otro, aquel otro le dice que sí a todo. Y no tiene vida social, pero pues le está diciendo que sí, le van a dar el trabajo a él. Y entonces viene esta ansiedad y viene este estrés y empezamos a hacer cosas solo por eso. Claramente eso no viene de parte de Dios. Y aplica esto a cualquier área de tu vida. Como estudiante también lo puedes hacer. Estás tratando de ser un buen estudiante y hacer toda tu tarea y, sabes, uh, tener buenos resultados en tus exámenes, porque si no, mis papás se van a decepcionar de mí. Porque si no, uh, no sé, o sea, voy a perder la beca y, y cómo le voy a hacer. Y es por eso o es nada más para demostrar que... Mi novia se equivocó al dejarme. Si ella se hubiera quedado conmigo, se hubiera dado cuenta de lo buen estudiante que soy. Y entonces eso, ¿sabes? Eso me va a permitir más adelante tener un buen trabajo y ah, pues se va a perder de un buen hombre que podría proveer. Ah, no sé, creo que, creo que eso no viene de Dios. ¿no? Sin embargo, si queremos hacer algo y, y, y esta voz que escuchamos viene y nos da paz, Creo que es algo muy diferente y cómo, cómo podemos hacer esto es donde estoy, el lugar donde estoy, la actividad que estoy haciendo, la podemos ver con esta otra luz. hey Voy a ser el mejor estudiante que puedo ser o voy a ser el mejor empleado que puedo ser simplemente porque yeah, creo que Dios me puso aquí en este lugar y en este tiempo para ser de buen testimonio, para para ser de bendición a esta gente, para, para ser luz en medio de las tinieblas. No es algo que tengo que hacer, ah, pero es un honor poderlo hacer. Dios me puso en este lugar con toda intención para poder bendecir a aquellos alrededor de mí, para poder crecer, para poder desarrollar. Ah, porque Dios quiere, quiere desarrollar algunas áreas de, de mi vida. ¿O ¿Sabes qué? Lo voy a hacer con excelencia, porque eso es lo que soy, porque no tengo nada que demostrar. Al contrario, es sé quién soy y puedo, puedo hacer esto. No necesito la aprobación de nadie. Puedo hacerlo con libertad. ¿Sabes? Uh, voy a hacer esto simplemente porque quiero participar en lo que Dios está haciendo aquí. Yo sé que Dios quiere bendecir a esta gente. Yo sé que Dios quiere anunciar sus buenas nuevas a esta gente. Y ya, yeah, yo quiero participar de eso. Entonces voy a ser de buen testimonio, voy a ser un gran empleado, uh, ya, yeah, porque quiero ser luz, ¿sabes? Quiero ser testimonio y eso trae gozo a mi corazón. O sea, a final de cuentas, estamos viendo como que excelencia como el resultado final, pero el por qué quiero ser excelente es bien diferente. Y es donde te digo que uh, no, no, todo es, no todo es malo, no todo parece malo de primera, porque excelencia, excelencia es algo bueno. Ah, pero el enemigo puede usar eso que es bueno y puede distorsionarlo y traer ansiedad a tu vida y traer estrés a tu vida y traer depresión a tu vida porque estás buscando alcanzar esta excelencia con tal de ser aceptado en lugar de venir de un lugar de aceptación, ¿no? Entonces, ya, yeah. ¿qué voz estamos dejando que guíe nuestras vidas? Una, una voz que nos llena de ansiedad una, o una voz que nos llena de paz y de gozo. Entonces, creo que esa es una buena manera en la que podemos hacer esto. Y si estamos siendo bombardeados por esta voz de ansiedad, es donde hey, necesitamos poner un alto. Y necesitamos lo que, lo que a veces en, en círculos de iglesia, ¿no? necesitamos hacer guerra en contra de esas voces. Y con esto te quiero dejar. ¿Cómo es una de estas formas en las que nosotros podemos hacer guerra en contra de esto? Oración. Ya, yeah, oración. Y te lo decía al principio, desde el año pasado, o sea, Dios pone esto en mi corazón, oración es clave para el 2023. Y, y por eso estoy desarrollando todo este contenido para Patreon. Y, pero, pero hoy te quiero dejar con una práctica de oración que creo que va a impactar tu vida grandemente y que va a impactar, y hay, bueno, ha estado impactando mi vida en, en, los últimos, en los últimos años. Y esta es una expresión de oración que... Pff, ha estado en la iglesia por más de mil años, como por 1500 años, más o menos. Y es una expresión de oración. Es una tradición de oración conocida como oración centrante o oración de respiración. Y ahorita te quiero hablar de esto. ¿Y, ¿Y por qué es importante? ¿Por qué importa esta voz que escuchamos? ¿Por qué necesitamos? escuchar realmente la voz de Dios, esta voz que habla vida y que habla verdad a nuestras vidas por esto. Es algo que ya he hablado anteriormente en algún otro episodio, pero hay dos frases que creo que ambas son verdad y que son muy necesarias de escuchar. Parecieron como que opuestas, pero, pero creo que son complementarias. Una frase es de A.W. Tozer y la otra frase es de C.S. Lewis. ¿okay? Uno de ellos, Tozer, él dijo lo que pensamos cuando pensamos acerca de Dios es lo más importante para tu vida. Ya, yeah. y creo que es real. Si tú cuando piensas en Dios, piensas en ah, ese, ese, ser, um, ese ser celestial que está enojado conmigo, uy, eso va a impactar cómo como vives. Y justamente esto que estamos haciendo, ¿no? Es, uy, tengo que ser un mejor cristiano para que Dios me ame, porque Dios está enojado conmigo por mi pecado. Entonces vivimos tratando de complacer a Dios y, y hacemos ciertas cosas porque creemos que él está enojado y, y quiero transformar ese enojo en amor. Entonces si, si ves a Dios de esa forma, uff, eso tiene implicaciones gruesísimas para tu vida, ¿no? Si vemos a, a Dios como este Santa Claus, como esta piñata cósmica que que si yo pido me da, ya eso va a impactar también cómo vivimos, ¿no? Y por eso vemos incluso a a gente que hace cosas malas orando a este Dios de que, uy, por favor, que no me descubran. <risa> Porque pues eso, es, eso es como ven a Dios. Dios es alguien que está ahí para hacer tu voluntad y no al revés. ¿no? Entonces, es, es muy importante cómo pensamos cuando pensamos acerca de Dios. Sin embargo, C.S. Lewis decía algo que otra vez pareciera opuesto. No, él decía: lo más importante para tu vida es que entiendas lo que Dios piensa de ti. Y claro, eso es muy importante. Porque si yo creo que Dios piensa de mí, que soy una basura, uff oh amén eso claro que va a tener consecuencias sobre cómo vivo. Versus si yo creo que Dios piensa de mí como, ah, este es mi hijo amado en quien me complazco eso va a cambiar como vivo también. ¿no? Entonces creo que ambas son muy importantes. Y entonces, por lo mismo, creo que es muy importante que pensemos las cosas correctas. Creo que es muy importante empezar a vivir desde las verdades correctas de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice de mí? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de mí? Y... ¿Cómo es que aprendemos cosas a final del día? Creo que para muchos de nosotros es acerca de repetición. Repetición es muy importante. Cuando somos niños y empezamos a aprender el abecedario, ¿qué es lo que hacemos? Repetimos el abecedario, ¿no? Y hasta nos hacen cancioncitas para que se convierta en algo sencillo. Ah, no, no se me olvida. No sé si, si llegaste a ver Los Simpsons o si sigues viendo Los Simpsons o, si en algún momento de tu vida los viste, pero yo crecí viendo los Simpson Y la entrada de esta caricatura en una de sus escenas de, del opening era Bart Simpson escribiendo en un pizarrón. Y siempre, cada episodio era algo súper chistoso, ¿no? De que no debo encendiar la escuela, no debo encendiar la escuela. Y lo, lo ponían a hacer estas planas en el pizarrón, no escribe cien veces, no debo incendiar la escuela, ¿no? Entonces, repetición es importante porque repetimos algo y, y se queda grabado en nosotros, ¿no? Uh, yo estoy, uh, todos los días practico con, con mi niño cuando regresa de la escuela, practicamos sus letras, uh, cómo suenan y, y tenemos unas tarjetitas de que, a ver, está esta palabra qué dice y cosas así, ¿no? Y es práctica, es repetición una y otra vez, y creo que eso es importante. Es una muy buena herramienta para grabarnos cosas, para que cosas se queden no nada más acá y, ay, ni me acuerdo, pero, pero pum, que entren y se encarnen en nosotros. Entonces, esta oración es, es bien sencillo, pero es bien crucial, es bien importante. Es tan fácil como respirar. Por eso es conocida como, como tal, una oración de respiración. ¿Qué hacemos cuando respiramos? Pues sencillo, es Inhalamos, exhalamos. Y entonces, esta oración está acompañada de una frase que decimos al inhalar y otra que decimos al exhalar. Por lo regular, la primera frase tiene que ver con, con quién es Dios. Entonces, se puede ver así de sencillo. Jesús, Hijo de Dios. Y después, al momento de exhalar, va acompañado de una declaración o incluso de una, de una petición, de un clamor. Y entonces puede verse como, como algo así. Ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de Dios. Ten misericordia de mí. Y lo repites un minuto, dos minutos. no Pero... pero déjame te dejo esta otra y me encantaría que esta siguiente la practiques durante esta semana practícala unos días y ve cómo empieza a ser algo en tu interior y es súper sencillo ¿ok? Jesús hijo de Dios tú me amas Jesús hijo de Dios tú me amas y es una verdad tan sencilla ¿no es cierto? y pero a veces nos cuesta tanto creerla. Pero te invito a que inicies tus mañanas de esta forma y, ¿por qué no? Cierra tu día con esta oración. Dale un minuto, dale dos minutos. No toma mucho tiempo. Y solamente ponte en un lugar cómodo. Cierra tus ojos, abre tus ojos, pon música, no pongas música, como quieras. Pero solamente repite esto. Jesús, Hijo de Dios... Tú me amas. Y man, te aseguro que conforme lo vas repitiendo, y medita en esto, al estar orando en este minuto, estos minutos, piensa en lo que estás diciendo, piensa en esta declaración. Y conforme la vas repitiendo, como que nos va cayendo el 20, ¿no? O sea, pasa de, al principio se va a sentir raro y se, a lo mejor hasta un poco incómodo, pero, pero después, así como que, wow, Jesús, Jesús me ama, Dios, Dios me ama, no por lo que hago, no por lo que digo, uh, no, no, no por qué tan bien o qué tan mal me porto, o sea, simplemente Jesús, Jesús me ama, independientemente de si hago esto o hago aquello, que si logro esto o no lo logres, Jesús me ama, no me tolera, me, me ama, no simplemente le caigo bien, no, Jesús me ama. Y eso se va encarnando en nosotros y, y se va sentando en nuestro corazón. Y, y entonces todo lo que hacemos o lo que no, no hacemos parte de esta identidad y esa verdad es soy amado. Y déjame te digo, va a impactar tu vida, va a impactar tu vida enormemente y mira no me tienes que creer pero te invito pruébalo inténtalo y platiquemos en una semana dime cómo te va ha provocado algo en tu vida no y mira y después por ahí pongo algunos recursos porque hay muchas oraciones así cortitas que podemos hacer y, y por ahí creo que voy a grabar un video aparte y te invito a que lo cheques en youtube voy a grabar un video aparte donde voy a hablar un poquito más acerca de esto de oración centrante y de algunas prácticas, algunas frases que podemos por ahí hacer. Entonces ya te invito a que lo cheques también. Va a estar saliendo por aquí a la par más o menos en estos, en estos mismos días. Pero ya yeah, te invito a que hagamos esto, a que comencemos a vivir desde nuestra identidad, no para nuestra identidad, que comencemos a vivir desde aceptación, no para aceptación. Porque esa, esa es una de las grandes revelaciones que Jesús nos dejó. Nos dejó. Yeah. ¿Cómo se ve vivir realmente como un humano conforme al corazón de Dios? Partimos de ahí. No somos criaturas dañadas, abandonadas, quebradas, um, sí, no disfrutables. No, al contrario, Dios nos ama. Yeah, y Jesús no, nos invita a, a, a que entendamos eso de que ah, eres amado. Dios se complace de ti. ya yeah, Vive de, desde ahí. Vive como tal. Vive como alguien amado. no que tiene que estar constantemente comprobando su valor. sabes Eso cambia muchísimo toda nuestra vida. Te aseguro que si empezamos a vivir un poquito más así, tus niveles de estrés van a bajar. Tu ansiedad va a bajar tu depresión va a desaparecer porque te sabes amado te sabes aceptado ya eso es eso es una gran revelación <risa> sobre todo para, para nuestros tiempos creo que es, es algo que necesitamos escuchar y entender y disfrutar vivir desde ahí entonces ya eso es lo que quería compartir contigo el día de hoy espero que haya sido de bendición. Y si es así y crees que esto puede ser de bendición para alguien más, te animo. Ayúdeme a compartirlo con alguien. Compártelo en tus redes sociales, por texto, por WhatsApp. Ya, yeah, pero compártelo. Y si estás en YouTube, deja un comentario. Dale like, dale share. Uh, ayuda a, a que este contenido pueda salir y ser descubierto por, por más gente. Y eso lo apreciaría bastante. Entonces, gracias por acompañarme. Ha sido un placer pasar este tiempo contigo. Cuídate mucho. Dios te bendiga y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.